0: So, jetzt beginne ich mal mit dem Zitat heute und äh, ich stelle mal eine kleine Aufgabe. Ähm, Gerd Müller, Horst Rubech, Oliver Bierhoff und Michael Leopold. Was haben diese Menschen gemeinsam? Also das sind äh, vier Schützen, die deutsche Teams zum Europameister geschossen haben. Die drei anderen sind relativ unwichtig gegen die deutsche Medienmeisterschaft. Ähm, damals hat mein Freund Michael Leopold äh, zum 1 0 getroffen. Ich durfte sein Kapitän sein. Warum erzähle ich das? Mike Leis ist Vater geworden, ist äh, mit Tochter und Frau im Krankenhaus. Herzlichen Glückwunsch, lieber Mike. Es gibt tatsächlich noch wichtigere Sachen als diesen Podcast. Und dann habe ich gedacht, wen nehme ich? Mit wem kann ich über Fußball reden? Meinem Freund, meinem Miteuropameister, meinem Lieblingskollegen
1: bei Sky, Michael Leopold. Hallo Leo. Es sind mir fast zu viele Blumen, aber ich freue mich sehr mein Kapitano, dass ich dabei sein darf. Hallo und natürlich auch Glückwünsche an Mike und die Familie.
0: Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. So, lieber Leo wir haben, ähm, normalerweise ist es bei uns beiden eigentlich immer so, dass Mike einsteigt und mich schon innerhalb von zwei Minuten auf Zinne bringt, weil er mir irgend so was um die Ohren haut. Wir fangen jetzt mal anders an. Ich würde mir von dir gerne mal wünschen, kannst du mir das Phänomen Sportclub Freiburg erklären? Tabellenführer und einfach wirklich eine Mannschaft mittlerweile mit einer unfassbaren Qualität.
1: Das ist ein schönes Thema, weil du weißt, dass ich dafür ein großes Fabel habe. Es ähm, das heißt ja immer so schön, die Freiburger machen es anders. Aber ich spiele dir den Ball mal zurück. Was heißt denn, sie machen es anders und machen sie es wirklich anders? Ich sage ja, aber ich spiele dir den Ball mal zurück. Du schmeißt deine Gedanken rein und dann werfe ich meine rein. Was hältst du davon?
0: Finde ich, find ich super. Bring dich
1: so auf Zinne wahrscheinlich nicht. Ja, das war
0: so zu <lacht> Nee, das, das ist einfach ein nettes Angebot. Ähm, ich... Ähm denke immer so zurück an diese Anfänge mit Volker Finke, mit diesem Platz, der ja glaube ich von einer Seite auf die andere Seite fast einen halben Meter fällt. Ne? Und der ja Maße hat, die durften ja nur mit einer Sondergenehmigung immer spielen. Und dann hieß es ja immer, das sind die Preisgau-Brasilianer. Und ich finde, unter Christian Streich hat sich das schon ein bisschen geändert, weil ich finde, sie spielen gar nicht so ein permanenten Tiki-Taka-Fußball oder technisch so hochwertig. Sie haben mittlerweile ganz viele Facetten drin. Sie haben zum Beispiel, glaube ich, von den äh, vier Siegen bislang zwei oder sogar drei mit einer richtig stabilen Abwehrleistung gewonnen. Aber Extrem was sehen gute
1: Standards, spielen sicherlich im genau. aktuellen, spielen eine gute Rolle.
0: Genau. Und, und das äh, ist einfach für dich auch nochmal die Vorlage, wenn man vor zwei Jahren noch gesagt hat, Freiburg kann in dem schlechten Jahr immer mal absteigen, sehe ich eigentlich gar nicht mehr, weil der Kader so gut ist mittlerweile, dass ich eigentlich sage, die spielen immer auf jeden Fall erste Hälfte und in einem
1: normalen Jahr kommen sie sogar in den Europapokal. Ich weiß nicht, ob Christian Streich das gerne über, was du da sagst. Du weißt, er lässt ja gerne immer die Kirche im Dorf. Ja. Aber ich bin schon bei dir und für mich war der Knackpunkt eigentlich vor drei Jahren. Sie waren, glaube ich, wenn ich zurückdenke, 15. vor, vor fünf Jahren. Da waren sie bei 36 Punkten im Jahr darauf, glaube ich, hatten sie eine ähnliche Ausbeute. Und dann war ja dieser, dieser Cut 48 Punkte und dann ging es hoch auf acht. Und, und zuletzt eben Platz 6. Ähm, es war jetzt zuletzt ja auch diese große Frage, tut Ihnen der Umzug gut ins Stadion? Wie gelingt das? Fakt ist, Sie sind einfach unfassbar gefestigt und und jetzt kommen wir tatsächlich zu den Punkten, was machen Sie anders? Sie haben eine unglaubliche Konstanz im Kader, nicht nur auf der Trainerposition. Und wenn du dir die Startelf mal anguckst vom Wochenende, ein, ein Ginter, klar, der ist jetzt zurückgekommen, aber der ist in Freiburg ausgebildet worden, Günther sowieso, Chico Höfler, für mich nach wie vor einer der meist unterschätzten Spieler in der Bundesliga. Und wenn du dir den Kader mal anguckst, Thema Durchlässigkeit auf Fußballschule, ein paar Namen habe ich schon genannt, da ist noch ein Keitel mit dabei, ein Schmied ein Weißhaupt, ein Schlotterbeck, der der zweite Keeper, der, der Noah, der U21-Nationaltorwart ist, Robert Wagner haben sie noch in der Hinterhand. Das ist tatsächlich einfach gefestigt und aus diesem Verein geboren. Und das ist anders. Und äh, ich schmeiße mal eine Frage hin. Wer ist eigentlich Präsident vom SC Freiburg?
0: Das ist eine geile Frage, sensationell. Ja, ja, war ja das war ja oft äh, Fritz Keller, dieses Energiebündel an der oder es
1: war er lange an der Außenlinie. Ja, und jetzt ist es Eberhard Fugmann. Und warum kennt ihn keiner? Weil er <lacht> eben seinen Job macht und nicht durch ganz Deutschland läuft und sagt, ich bin der Präsident. Äh, Jochen Seier, Oliver Lecky, Clemens Hartenbach, Christian Streich. Hast du die mal einmal in der Öffentlichkeit zu irgendwelchen Themen die nicht in ihrem sportlichen Bereich lagen gehört.
0: Ja, ab und zu mal Christian Streich auf seinen legendären Pressekonferenzen. Nee, nee, ja, ja, ja. aber der ja. ist ja dann gesellschaftspolitisch aktiv. Ja, ja genau. Ist genau.
1: übereinander und oder vielleicht auch mal gegeneinander oder da es intern ja auch mal, aber hast du da jemals nach außen irgendjemand über den anderen sprechen gehört oder ja. über dessen Refugium, über dessen Bereich? Bin noch nicht.
0: Nee, hast du vollkommen recht. Ich kenne nur die legendäre Geschichte vom vom ehemaligen Pressesprecher, Pressedirektor Rudi Raschke, der mal gesagt hat, diese Christian Streich mal irgendwie in der Kabine festhalten mussten, weil er nach einem Derby gegen den VfB fast ausgerastet, in die Schiedsrichterkabine einfach ähm, rennen wollte. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Jeder macht seinen Bereich. Es gibt keine Hahnenkämpfe. Und was du gerade gesagt hast, ich finde das äh, sehr gut, weil wir das hier bei uns im Podcast ganz oft machen, dass wir uns einfach mal Mannschaften anschauen. Und du hast hier recht, ein Flecken wurde geholt. Okay, da hat man gesagt, talentierter Drittliga-Torwart. Nee, passt aber dazu. Lienhardt, wunderbare Entwicklung genommen. Äh, es haben alle nur von Schlotterbeck geredet. Lienhardt ist mindestens eigentlich oder ist fast auf demselben Niveau. Dann hast du aber auch Leute wie Gulde. Kannst du immer
1: reinschmeißen, Gulde. Genau.
0: Dann hast du auch eine taktische Variante. Du kannst Viererkette oder Dreierkette spielen. Ganz genau, genau. Dann sind sie mittlerweile so interessant, dass einfach zurückkommt. Das ist ein Günther, den ich sensationell finde. Ich würde ihn gerne auch sehen in der Nationalmannschaft, zumindest als einer von zwei Linksfüßern, dass der einfach bleibt. Chico Höfler hast du schon gesprochen. Kaitel hast du drüber gesprochen. Sididia habe ich einmal spielen gesehen, selber im Stadion. Superman. Dann hast du Salai, der sich entwickelt. Du hast einen Grifo, der ist woanders nicht glücklich geworden. Standards. Und dann kommt ein Gregoritsch Und du hast das Gefühl, das macht das Ganze auch nochmal besser. Das heißt, die Adresse ist attraktiv. Entweder kommen sie aus dem eigenen Laden oder sie kehren dahin wieder zurück. Ja, und dazu Leben kann man in Freiburg ja auch richtig geil. Also ich will sagen, Sie sind für mich jetzt deutlichen Schritt auch weiter weg von Mainz und schon viele Schritte weiter von Augsburg, mit denen man Sie ja zum Beispiel in den letzten zwei, drei Jahren immer noch in einen Topf werfen wollte.
1: Ja, absolut. Sie bekommen auch Spieler wie den Nendouan. Kevin Schade haben wir noch gar nicht genannt, weil er verletzt ist. Hochinteressanter Spieler. Thierry aus, aus Hamburg gekommen ja, ich bin total bei dir, aber ich gehe jetzt noch einen tiefer, weil ich einfach tatsächlich ein großes Fabel für den SC Freiburg habe. Ähm, wenn du dir die Fußballschule mal anguckst, Thomas, das heißt ja nicht umsonst Fußballschule bei Ihnen und nicht NLZ, nicht Nachwuchsleistungszentrum, weil Sie sagen, es ist eine Schule fürs Leben und weil Sie dieses duale System, dieses duale Ausbildungssystem tatsächlich auch leben, weil Sie sagen, wenn einer bei uns aus der Schule am Ende rausgeht und geht, keine Ahnung, an die Uni und studiert BWL, dann ist er genauso wertvoll für uns, als wenn er es zu den Profis geschafft hätte. Und da hast du beispielsweise mit Andrea Steiert und mit Martin Schweizer den ich in einem Vortrag mal genießen durfte. Sie lassen ja nicht gerne was raus, aber da hat er mal so ein bisschen erzählt, wie ist Ihre Philosophie? Ja, das ist einfach toll, das anzuhören, weil beispielsweise, Sie sagen ja auch, Sie jetzt muss ich aufpassen, ich glaube 100 oder 150 Kilometer, ich will nichts Falsches sagen, scouten Sie nur, weil Sie sagen, warum soll ich ein Kind aus Wolfsburg aus der Familie reisen, damit es in Freiburg Fußball spielen kann? Ja, Also Sie, Sie sind auch sehr regional und, und gesellschaftlich orientiert. Und das beeindruckt mich. Und wenn du das alles zusammennimmst, dann hast du noch einen Julian Schuster, der sicherlich auch sowas wie ein Vertrauter von Christian Streich ist als Verbindungstrainer, der die Schnittstelle quasi bildet zwischen U19, U23 und den Profis. Und wenn du das alles zusammennimmst, dann ist es tatsächlich anders. Und dann, glaube ich, kannst du einen Haken dahinter machen. Und dann ist auch mal so ein Stück weit erklärt, ja, was machen die wirklich anders? Ja, und die, die, sind ja auch mit Christian mal in die zweite Liga gegangen. Ja, wo gibt's das, dass du mit einem Trainer in die zweite Liga gehst und wiederkommst? Also. Allerdings das, hast du natürlich anders. dann. Hast du
0: natürlich auch den Vorteil dort Presselandschaft zum Beispiel. Da gibt es die Badische Zeitung. Das war's dann. Und dann hast du nicht äh, den Boulevard, der bei abgestürzten Traditionsvereinen nach zwei Niederlagen schon fragt, wie lange hält der Trainer sich noch. Und du hast das mit der Fußballschule angesprochen. Und das muss man ja sagen auch eine Errungenschaft von Volker Finke, der ganz früh gesagt hat: Wir sind hier so am Rande der Republik. Wir haben jetzt auch nicht so viel Kohle hier. Wir, müß, wir müssen selber aus uns praktisch äh, aus uns selber wachsen. Und wenn du siehst, dass früher zum Beispiel der KSC eine tolle Jugendarbeit unter Wini Schäfer noch hatte, dann musst du ja ganz klar sagen, obwohl die auch einen guten Job mit Christian Eichner machen, Freiburg hat sowohl Karlsruhe als auch Stuttgart total den Rang abgelaufen und sie sind eigentlich mittlerweile mit Hoffenheim, die ein ganz anderes Modell fahren, die Nummer 1 im, im Land und ich bin jetzt auch mal gespannt, ob sie dieses Mal jetzt auch ein bisschen mit mehr Selbstbewusstsein reingehen in die Sachen Europapokal, denn das war ja eigentlich immer so, dass Christian Streich immer gesagt hat, oh Gott, Dreifachbelastung, ich muss die schonen und mit dem Kopf haben die ja dann noch irgendwann ein Problem bekommen. Also in dieser Gruppe muss man schon erwarten, dass sie auf jeden Fall weiterkommen.
1: Da bin ich bei dir. Was er er zuletzt gesagt? Schlafen, Essen, Fußball. Fußball, ja, Schlafen, Essen. Aber es Schlimmeres. Ne? Genau, genau. Das Und er,
0: <lacht> genau. er hat, glaube ich, gesagt sogar, Fußball, Fußball, Schlafen, Essen, Fußball, ja. Fußball, Fußball, genau. Weißt du, ja. was,
1: was ich glaube, wann es mal spannend wird? Ich habe ich hab, das zuletzt mal mit Didi auch diskutiert allerdings nicht vor der Kamera, wenn mal ein Günther, ein Höfler, die sind ja 30, 30 plus, du weißt, was ich meine, auch Grifo ja. ist jetzt keine 22 mehr. Ich glaube, richtig spannend wird es mal, wenn diese Säulen an dem Punkt sind, wo du vielleicht nicht mehr weißt, bekommst du noch ein top oder bekommst du es nicht mehr. Da bin ich gespannt, wie sie das hinbekommen. Andererseits haben sie natürlich mit so vielen jungen Spielern, ähm, schon Talente in den Startlöchern, wo man durchaus positiv in die Zukunft gucken darf. Aber ich glaube, das wird dann schon nochmal so ein Knackpunkt, weil das sind schon Säulen, ja auch nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine und, und fürs Drumherum. Da wird es, glaube ich, mal spannend. Genau. Äh,
0: Leo, bei uns ist es immer so, dass wir dass wir am Ende, wenn wir so einen Blog irgendwie abgeschlossen haben, irgendwie uns zu Tipps hinreißen lassen. Die Mannschaft wird Meister, die ist durch, der steigt auf, der steigt ab. Ähm, was sagst du zum SC Freiburg? Wo, wo würdest du sie erwarten am Ende der Saison?
1: Also eins sage ich dir, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, die kommen in die Champions League, dann ruft Christian Streich morgen <lacht> durch und fragt, ob wir beide nicht ganz dicht sind. <lacht> wir haben Sach früher im Eishockey, <lacht> Abs ne? Absolut. Ja. Und zwar sieben Uhr morgens, hat Hans immer angerufen, du kennst das noch, ne? Ganz genau. Um die Ein, ich mein ich würde es Ihnen wünschen, dass Sie, dass Sie wieder um die Europacup-Plätze spielen und das traue ich Ihnen auch absolut zu. Du hast eh schon gesagt, äh, im Europacup, also die Grundgruppe überstehen, da bin ich 100% bei dir. Ähm, das sollten Sie, das, das sollte auch gelingen. Und am Ende des Tages... Geht's es ja schon auch darum, nach wie vor für die Freiburger einfach da konstant durch die Bundesliga durchzulaufen und da sehe ich überhaupt keine Schwierigkeiten. Genau. Und, und um es abzuschließen mit dem Anders und, und ich glaube dann weißt du auch endgültig, wo ich hin wollte, Thema Anders sein, Christian Streich hat vor dem DFB-Pokalfinale zu mir gesagt mit Blick in die Kurve, das nimmt ihm Druck, wenn er sieht, da stehen 30.000 mit einem Freiburg-Trikot. Und die haben einfach ein schönes Wochenende, weil sie eine Berlin-Reise hatten. Und du nimmst ihm das auch ab, ja. Und das, 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 das finde ich so bemerkenswert in diesem Geschäft, dass es geworden ist und dass es nun mal auch ist im Profifußball. Ja, und, und dann schließe ich meine Lobeshymne über die SC Freiburg und, äh, Zitiere den Spruch des FC, spürbar anders. Ne? <lacht> ja, genau. Äh, eins darf man noch sagen, vor allen Dingen auch
0: stark, wie sie diese Enttäuschung am Ende der Saison weggesteckt haben. Dieses unglücklich verlorene Pokalfinale, die Champions League Qualifikation verspielt und sie haben keinen Blues, sondern sie haben daraus Kraft ge geschöpft. Also ich sage, ich lege mich fest, auf jeden Fall wie der erste Sechs in der Bundesliga und die Gruppe auf jeden Fall überstehen. So, über Union haben wir letzte Woche schon äh, lang gesprochen. Hast du eigentlich Sorgen um Christian Günther gemacht, nach dem, nach dem Elfer? Ja, habe ich mir wirklich, haben wir doch, haben drüber geschrieben. Das hat mir so weh für den getan, aber hat er auch gut weggesteckt, oder? Ja, der ist stabil wie du. <lacht> ich hab, ganz ehrlich, die Elfmeter haben bei uns erstmal andere geschossen. So, äh, jetzt äh, lass uns mal ganz kurz sprechen über die über die Bayern. Ähm, machen wir natürlich häufiger hier. Manche sagen auch zu viel. Ich darf natürlich auch immer mal wieder kritisieren. Frage an dich. Relativ früh in der Saison haben alle gesagt, äh, herzlichen Glückwunsch zur 11. Meisterschaft, inklusive mir. Zwei Unentschieden später sprechen ja. wir über Chancenverwertung und äh, über falsche Neuner und wie sehr fehlt Lewandowski. Alles ein bisschen zu heiß gekocht. Ich sage ja, ein äh,
1: Verein wie die Bayern braucht eigentlich eine echte Neun. Ja, und... Ähm Thomas Müller hat zuletzt hat zu mir mal gesagt, glaub mir eins, die Fragen nach Lewandowski werden kommen. Jetzt stellst du sie schon am fünften Spieltag. Ja. Ähm, da, da sind sie sich glaube glaub ich auch alle bewusst. Ähm, ich finde, ich finde, du hast recht. Ähm, andererseits gibt es natürlich genügend Gegenbeispiele Pep Guardiola, Barcelona, dass du auch ohne klassische neuen, ähm große Titel einfahren kannst. Andererseits, wenn du dich erinnerst, Halbfinale 2012, glaube ich, war es gegen Chelsea ne? mit, mit Guardiola. Ich glaube ja, als hinterher auch alle gesagt haben, jetzt hat er keinen Plan B und dann war es dann ja auch vorbei. Ähm, ja, ich bin bei dir. gab ja auch bei, nach dem Gladbach-Spiel ähm, schon Diskussionen, warum wirft der Tell nicht rein, sondern bringt dir Licht hinten raus nochmal, ja, weil er einen Kopfballspieler gebraucht hat. Spannend. Ich glaube, für die Bayern wird sich ganz viel in, also in, abgerechnet und, und da wirst du dich ja hier dann mit Mike sicherlich dann austoben, wird sowieso erst im März, aber ich glaube die nächste Woche, die wird brutal richtungsweisen. Du spielst bei Inter, die haben jetzt das Stadtderby verloren, das ist, das ist keine Gurkentruppe, ähm, wenn du auch da nochmal an die Liverpool-Spiele denkst vom letzten Jahr, das ist äh, wirklich ein guter Gegner, wie ich finde. Dann Stuttgart und dann Barcelona mit Lewandowski. Ich glaube diese Woche, dann, wenn sie gut läuft, dann wird das bis zur WM durchlaufen ohne größere Ausschläge, wenn es da jetzt ein bisschen hakt, dann wird es spannend.
0: Ich finde es ähm, insofern interessant, weil ähm, sie haben Frankfurt filetiert. Ähm, dann haben sie, zu Hause sind sie richtig ins Laufen gekommen und am dritten Spieltag haben wir alle schon gesagt, okay, das geht so durch. Dann spielst du gegen Gladbach trotzdem ein richtig gutes Spiel. Das muss man ja auch mal klar sagen. Das kann Machen ja auch anders ein gehen. Spiel.
1: nicht anders Machen genau, wir uns vor.
0: Ganz genau, genau. Weil äh, Sommer und leidenschaftliche Gladbacher das Ding verteidigen. Gestern allerdings war es ein bisschen anders, finde ich. Äh, da war natürlich trotzdem eine Überlegenheit da. Aber sie haben sich dann schon an, an einer gut organisierten organisierten Mannschaft die Union so ein bisschen die Zähne ausgebissen. Und früher war es ja tatsächlich oft dann so, Lewandowski hat dann trotzdem zwei gebunden. Ich meine, ich habe auch durchaus mal äh, gesagt, als Lewandowski, als hier in Deutschland alle ausgerastet sind, weil er kein Weltfußballer wurde, da habe ich gesagt, manchmal in diesen großen Spielen, in der K.O.-Phase, also wenn du die die Bilanz da mal anguckst, am Viertelfinale war es jetzt auch nicht so, dass Lewandowski alleine alles zerschossen hat. Aber ich finde eine Mannschaft, die so... Aber er hatte halt immer die
1: Präsenz und du genau.
0: wusstest als Gegner, puh, Auge auf, Ganz genau. ist immer Gefahr. Und es sind immer zwei oder drei Leute, die sich um ihn gekümmert haben. Und jetzt hast du halt in der Box vorne keinen mehr drin, weil es kommen ja so viele Lass Bälle. Aus auch rein. schon in der
1: Box, ich werde wahnsinnig. Strafraum.
0: Strafraum, okay. Entschuldigung. Ich äh, bin ja normalerweise, ich habe ja immer noch schwarze Koppa, Fußballschuhe. Also, mal sagen wir Strafraum. Und Mane ist natürlich ein anderer, ein anderer Spielertyp. Der ist ja nicht die neuen, sondern der hat ja immer so ein bisschen die, die Halbposition daneben gespielt. Und ich finde, sie haben gut eingekauft, aber wenn du gestern Nagelsmann auch an der an der Seitenlinie gesehen hast, wie, wie angefasst der schon war, äh, natürlich ist das, spricht das auch für ihn, dass er im Spiel drin ist, aber ich glaube, der weiß auch ganz genau, dass der Druck, also nochmal so ein Jahr wie letztes Jahr, wäre ja. keine gute Empfehlung. Und ähm, ja, ich, ich hoffe einfach mal, dass Dortmund lange dran bleibt, dass es ein bisschen spannender wird, obwohl ich natürlich trotzdem weiterhin denke, dass die Bayern Meister werden.
1: Ja, wobei ich würde es ja auch mal umdrehen, Thomas. Wenn du schaust, wie Union Berlin Fußball spielt und wie sie es auch gestern gemacht haben, vielleicht ist das auch mal ja, ein gutes Zeichen für andere Mannschaften zu sagen, was habe ich? Zum Beispiel, wenn du Steffen Baumgart nimmst, ne? der sagt, wir laufen hoch an, egal was kommt, weil das ist unser Stil und dafür habe ich auch die Jungs. Union ist ja ein Stück weit anders. Die sagen, wir spielen Mittelfeldpressing, im Zweifel stehen wir noch weiter hinten, wir schlagen die langen Bälle und dann gucken wir mal in den Zweikämpfen, was passiert, zweiter Ball etc. Und ich finde das ja schon, und ich will nicht sagen, dass wir beide Fußballromantiker sind. Doch, das sind Ich finde es ja, <lacht> ja schon auch ein schönes Zeichen, dass du mit relativ einfachen Mitteln, und das haben die Bayernspieler ja gestern auch nach dem Spiel gesagt, wie schwer das dann ist, nämlich mit... Achtung, Floskel, kompakt stehen. Was ich damit sagen will, du hältst die Mannschaftsteile eng beieinander, du machst du machst das Zentrum dicht Ja, und du schlägst nach vorne auch mal einen langen Ball, gehst auf den zweiten und hast einen schnellen Bäcker. Ähm, ich ich finde das einfach geil, dass es auch so funktionieren kann in einer Welt, wo wir alle über abkippende Sechser und was weiß ich, falsche Neunen sprechen. Also ich finde das eigentlich mal ganz geil. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ich, äh, ich finde das auch geil. Ich finde vor allen Dingen noch os Fischer geil, ne? der, der irgendwie... Mega. Ich finde, also das ist für mich über die letzten die vier Kürke, Jahre...
1: Entschuldige, dass ich dir ins Wort fall, Kapitano, und die haben ohne Jordan ge gespielt und ohne Haberer, der der Papa ja. geworden ist hoffentlich, inzwischen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja, ja, Malke, absolut. Malke halt ja, auch mit, ne?
0: ja, genau, genau. Aber Urs ähm, Fischer, der macht gar nicht großen Bahai und sagt jetzt nicht, ah, wir müssen jetzt auf Ballbesitz Fußball umspielen. Naja, die sagen, wir holen Leute dazu, die zu unserem System passen. Er hat ja eh genug zu tun, weil er in jedem Jahr Leistungsträger verliert und neue wieder einbauen muss. Also das ist, finde ich, sensationell, was Urs Fischer bringt. Und ähm, auch Union, bin ich mir jetzt schon wieder sicher, auch unter die ersten sieben. Damit haben wir dann schon zwei Plätze mit Freiburg und Union belegt, die eigentlich normalerweise da nicht immer gehandelt werden. Und ähm, auch in der Europa League, finde ich, auch müssen die auch durchkommen. Also die sehe ich dann auch im nächsten Jahr auf jeden Fall im internationalen Wettbewerb. Ähm, Man jetzt... fragt sich
1: ja bei Union immer jedes Jahr, ähm, was soll noch kommen? Ne? Und genau. wir legen dann doch wieder eine Schippe drauf. Wir hatten am Samstag in der Bundesliga-Show eine Elf der Abgänge seit 2020. Wenn ich dir die Namen sage, dann bist du wieder bei Urs Fischer, Thomas. Ja. Witz im Tor. Lenz, Nico Schlotterbeck, Friedrich, Prömel, Andrich Gentner, Bülter, Kruse, Ingwatsen und Avoni. Ey, das Gittewitz. ist eine richtig, richtig geile Truppe, muss man sagen. <lacht> das ist Wahnsinn. Und am Ende des Tages gehen die und und du musst natürlich sagen, was Runert für ein Auge hat und, und seine Scouting-Abteilung, was die da immer wieder ausgraben, Ah, das Unfassbar.
0: Schon... Vor allen Dingen fragt man sich immer, wo hat er die ganze Zeit her, weil der fährt ja immer mit dem Zug noch nach Iserlohn, um irgendwo Bezirksliga zu pfeifen. Ja, noch... glaube ich auch noch immer, ne? Ja klar. Und dann ja. ist er im Stadtrat irgendwie für die Linken auch noch in Iserlohn. Dann, ja, ja. dann fährt er wieder nach Berlin oder so, was macht alles mit der Bahn. Also ein Di äh,
1: Diamantenauge, muss man ganz ehrlich sagen. Hast du eigentlich mal, hast du mal äh, gewinkt oder, oder Schiedsrichter gemacht irgendwo <lacht> im, 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 im Schüler- oder Nein, nein.
0: Ich schwöre, ganz ehrlich, ich habe auch immer eine sehr spezielle Beziehung <lacht> zu Schiedsrichtern gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Krönung war... Weil das es dass ich deshalb angesprochen ja, habe. Ja, natürlich, natürlich. Die Krönung war bei mir immer, in der einmal irgendwie in der, der Landesliga-Saison 30 Spiele, 23 gelbe. Aber keine rote, das ist natürlich auch stark, da überhaupt so durchzukommen dann, ne?
1: 23
0: gelbe? Ja, ja definitiv. Und hier ähm, hier ähm, euer ähm, Feuer, ähm, wie heißt der nochmal, Alex Feuerherz. Feuerherd. Feuerherd. Von, ja. Genau, der kam irgendwann mal, war ich in der Diskussionsrunde auch bei uns, mal bei Sky90 oder so, wo er war. Dann sitzt er neben mir und sagt so, ich habe sie auch mal gefiffen. Ich sage, wir können ja beim Du bleiben eigentlich. Ne? Dann sagt er, ja, ja, irgendwie Tuss Mein damals. Da habe ich, da hab ich sicher gelb gesehen. Und er hat zu Hause von ganz vielen Spielen noch die Spielberichtsmögen. ich schwöre, hat er mir letzt mitgebracht. Steht dann drin, 1 1 Tus mein gegen Trier, und dahinter steht gelbe Karten, Wagner siebte Minute. <lacht> ja, muss man sagen, als Innenverteidiger in der siebten Minute schon
1: gelb, da musst du schon Aber mit Auge durchkommen. Noch. Ja, durchgekommen. Ist so stark, ja. Ja. Wir hatten noch Felix Brüch in der Bezirksliga Süd als, als Schiri, als der angefangen hat, als ganz junger.
0: Ja, wow. Wahnsinn. Geil, wie man immer auf die Leute, auf die Leute trifft. So, Leo, ganz kurze Frage. Wie, wie sicher sitzt Tedesco noch im, ähm, im Amt? Oder was hältst du von den Gerüchten Rose und Eber kommen
1: zusammen? Also ich, ich ich also bei Ebert bin ich mir 1000% sicher, ja. ähm, weil da auch die Quellen zu, zu gut sind, äh, die, die ich hatte oder habe. Ähm, bei Rose kann ich es nicht einschätzen, ob sie es zusammen machen würden. Ich glaube nur, da, dass, dass mit Tedesco die Geschichte schon am, am Wackeln ist. Hat man ja auch aus dem letzten Jahr schon zum Saisonende viel gehört. Ähm, ich glaube, dass es ihnen auch nicht so gefallen hat, wie er, wie er die Personalie Schlager moderiert hat. Ähm, das gestern war ein brutales Brett. Ähm, ich, ich glaube, dass die Champions League Woche ihm entgegenkommt.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber, aber, find, aber findest du es nicht auch? Ich habe mal geschaut. ne? In Aue, die hat er gerettet in einer Rückrunde in der zweiten Liga. Dann ist er auf Schalke Vizemeister geworden. Dann begannen die Probleme. In Leipzig ist er Pokalsieger geworden und ins Halbfinale der Europa League bekommen. Jetzt gibt es wieder Probleme. Ich will gar nicht sagen, also dass Trainer über drei, vier Jahre was aufbauen können. Das gibt es ja eh nicht mehr. Halbwertszeit eines Bundesliga-Trainers, 15 Monate. Und den Schnitt macht ja Christian Streicherleine schon kaputt. Aber glaubst du, dass Tedesco auf einem Erfolg ein nächstes Plateau noch erreichen kann? Oder ist es diese spezielle Situation? Ich habe eigentlich gedacht, dass Minzlav ihm lebenslang dankbar wäre für diesen einen Titel, den er geholt hat, in einem Finale, wo die Mannschaft sich ja wirklich gegen eine erneute Niederlage gewehrt hat. Aber im Moment habe ich das Gefühl, Tedesco steht relativ allein auf der Lichtung.
1: Und das ist ja auch das, warum ich sage, die brauchen dringend einen Sportdirektor in, in Leipzig. Absolut. Und mit dem Gefühl bist du ja auch nicht alleine. Aber das ist ja auch das Thema, wenn du keinen Sportdirektor hast, Wer nimmt dir denn mal was ab? Wer moderiert denn mal die schwierigen Themen? Beispielsweise Schlager, klar, klar wirst du als Trainer irgendwann mal was dazu sagen müssen, aber es, es, du hast halt noch einen mehr. Und da bin ich schon bei dir, das ist eine Lücke, die ist sicherlich sehr, sehr undankbar. Aber das ist eine extrem spannende Personalie. Fakt ist halt auch, und das, das mag für viele, glaube ich, platt klingen, aber ich denke schon, dass da verdammt viel Wahrheit dran ist, dass er vom, vom Ansatz natürlich auch anders Fußball spielen lässt. Und, und Domenico steht, glaube ich, schon eher dafür, dass er sagt, du, ich will das Spiel gewinnen, Hauptsache irgendwie, auch wenn es 1-0 ist. Und und du weißt ja, welchen Fußball man in Leipzig sehen will. Spannend, sehr, sehr spannend. Ich glaube aber trotzdem, dass jetzt die nächsten Tage noch nichts passieren wird und die ihm die Champions League Woche entgegenkommt. Und du weißt auch, Thema Schnelllebigkeit des Geschäfts, hast du ja heute schon mal angeteasert bei den Bayern. Ähm, lass die Woche jetzt gut verlaufen, dann ist sicherlich auch erstmal wieder so ein bisschen Druck raus, aber Fakt ist, klar, das ist eine Personalie, die, die wir definitiv beäugen werden in den nächsten Wochen
0: kurzer blick noch nach frankfurt gestern 4 0 ich habe gedacht sie kriegen probleme im kopf denken manche spieler vielleicht noch im europa league -Sieg, Boah, jetzt können wir mal ein bisschen durchschnaufen dann fehlt die Kostic. die statik hat sich völlig verändert aber ich finde sie haben gut eingekauft und sie wirken ganz anders als in der letzten saison in der bundesliga auch richtig spielfreudig nach vorne total
1: ich, ich guck mario unfassbar gerne im moment man hat bei ihm auch wenn du ihm wenn du ihm ins Gesicht guckst nach den Spielen, man hat einfach wieder das Gefühl, hast, der einfach wieder richtig Bock hat zu kicken. Ja. Ich glaube auch, dass ihm das Jahr in Holland unglaublich gut getan hat. Ja, die Zeit, ähm, ja, Mohani, müssen wir nicht weiterreden, das ist eine Rakete. Ähm, dann hast du natürlich schon ein paar Jungs drin, wo du sagst, ja, das, äh, das macht Spaß. Ich bin auch bei dir. Ich habe, als Kostic weg war, habe ich schon mal kurz gezuckt. Ich glaube, dass es extrem wichtig war, dass das Trab geblieben ist. Ja, jetzt mal unabhängig davon, selbst wenn du beispielsweise noch einen anderen guten Keeper bekommen hättest, nur mal dahingesponnen, das ist natürlich auch für die anderen schon ein Zeichen. Ja? Und wenn du den da hinten drin hast und, und du weißt, der bekennt sich auch egal wie intensiv jetzt beispielsweise dieser England-Flirt war. Aber ich glaube, sowas kann dich schon als Mannschaft auch noch mal ein bisschen zusammenbringen und ein paar, paar, paar Prozent auf ganz hohem Niveau auch Definitiv. vielleicht freisetzen.
0: Weil sonst hättest du die Hinterhäger verloren, du hättest Kostig verloren und ihn. Und ich glaube, ich habe das letzte Woche schon gesagt, er hat wirklich, ich habe ihn gesehen in Hamburg beim sportbild er hat wirklich mit sich gehadert. Und ich glaube, die Leistung von De Gea an dem Abend, Man United gegen Liverpool, hat die Brisanz, er hätte sie in Manchester noch ein bisschen höher gehangen. Ich glaube, deshalb wusste er auch, was er an Frankfurt hat. Und letzter Satz dazu noch. Ja, ähm, ja, auch zur WM. Genau. Was sie für ein Tempo haben mit Lindström, mit Kamada, mit äh, Kohli. Ähm, da muss man schon sagen, das ist jetzt eine richtige, richtige Mannschaft, die diesen Eintracht-Fußball so richtig in der Champions League reinbringt. Ja, rein und kann, auch was Glasner spielen will, ne? Definitiv. So, und kaum ist äh, Mike Vater geworden und kümmert sich um seine Familie, da kann man natürlich auch über die Anschaffung eines neuen Familien, einer neuen Familienkutsche nachdenken. Damit sind wir bei unserem Werbepartner. Anfang des Jahres waren sie schon mal da. Vintech Autoclass. Ähm, vor allen Dingen das Gute, wenn man als Geschäftsmann unterwegs ist, man kann anrufen, die holen den Wagen ab oder du bekommst direkt einen Leihwagen in über 300 Filialen in Deutschland. Dieser ganz spezielle Kunstharz, der auch äh, vor allen Dingen sehr, sehr umweltverträglich ist. Und äh, ja, überall in Deutschland und ich habe selber leider schon mehrere Schäden gehabt und muss sagen, der Kundenservice einfach nur erstklassig, wie unser Podcast und unser heutiger Gast. Danke, Leo, dass du dabei bist. Sehr gerne. <lacht> so, weiter. Du wolltest mich auf Zähne bringen, hast du eben mal
1: kurz so, so andeutungsweise gesagt. Naja, das ist ja die Gefahr, weil wir uns so mögen und uns so lange kennen, dass wir uns, oft sind wir uns ja vielleicht sogar zu einig, ähm, deswegen ist Dortmund wahrscheinlich auch kein gutes Thema, weil wir ja beispielsweise Marco Reus bei weitem nicht so kritisch sehen wie andere. Von absolut, daher
0: ab, absolut, äh, nur um das nochmal zu bestätigen, Sie sagen ja alle, der ist immer verletzt, der hat auch letztes Jahr viele Spiele gemacht unter Terzic eh, dann war es halt wegen dem Länderspiel und wir sind ja beide uns leider da, was heißt leider, dann haben wir halt mal einen Harmonie ähm, äh, Podcast mit einem Fußballexperten. Äh, Hansi Flick steht ja total auf Reus. Und ich glaube, ja, auch zur
1: WM, wenn es normal läuft. Tersic macht's doch genau richtig. Wie bekommst du den besten Marco Reus? Lass ihn auf der Zehn spielen. Punkt. Ganz genau, vollkommen
0: richtig, weil er ist keine 9, er ist auch kein Halbstürmer daneben, lass ihn auf der 10 glaub, spielen. Er ist was?
1: auch nicht mehr so schnell wie du und deswegen kann er <lacht> auch auf dem Flügel nicht mehr im Moment äh, vielleicht auf obersten Regal spielen, aber auf ja. der 10 ist er, ist er in der Augenweide, finde ich. Absolut. Lass uns mal auf der B1 ein paar
0: Kilometer weiter, ähm, was ist denn das dann, ist das, äh, ich glaube, es ist westlich sogar fahren. Porn. Willst du nach Bochum
1: oder soll ich dich erst auf Zinne bringen? Genau. Ja, ja, mach, mach,
0: mach, mach erst mal Zinne. Nein, mach Bochum, oder? Mach, mach mal Bochum. Ja. Ich mache mach mir echt ein bisschen Sorgen um den VfL. Also ich finde, gestern das Ding war dann eigentlich so, wo du vielleicht denkst, mit einem Sieg, Befreiungsschlag, dann machst du das 1-0. Was natürlich in dem Fall echt bitter ist, weil klar, es gibt diese Regel, mit dem Hand Hand wird gar nicht darüber diskutiert. Aber Hofmann kann ja gar nichts dafür. Also der wird dann angeschossen und dann im Gegenzug, Bremen war sicherlich auch die bessere Mannschaft. Aber das wäre halt noch ein Befreiungsschlag gewesen. Und wenn ich sehe, schint Lords weg, dann gehst du jetzt mit einem Einsteiger in den Abstiegskampf. Reis wirkt auch im Moment chronisch angefasst ähm, und letztes Jahr haben sie total überperformt. Also das könnte eine ganz bittere und ganz, ganz
1: lange Saison für Bochum werden. Du hast fast alles schon gesagt Thomas, du weißt, du kennst die Geschichte seit mir mein Papa in den 80er Jahren von einer Geschäftsreise einen von allen unterschriebenen VfL Bochum Ball mitgebracht hat. Ähm, Habe ich immer auf den VfL Bochum geguckt, damals die Unabsteigbahn etc. Ich fand diese feelgood story in den letzten zwei Jahren herausragend, aber ich bin bei dir, da kann in ganz, ganz wenigen Wochen gefühlt alles kaputt gehen was da die letzten zwei Jahre aufgebaut wurde. Boah, ja, ich habe im Moment ehrlich gesagt wenig Fantasie, wie es besser werden sollte. Ich habe gestern eigentlich schon damit gerechnet, dass sie dass sie Körperspannung annehmen und dass sie das Spiel zumindest mal mit einem Punkt beenden und mal anfangen zu punkten. Aber den Rest hast du schon gesagt. Schinzelorz hat wahrscheinlich nicht ohne Grund aufgehört. Bei Thomas Reis sage ich dir im Übrigen ganz ehrlich, ich finde es legitim, Team, wenn er denn mal sich mit einem anderen Club unterhalten hat, ich spreche im Konjunktiv, Quellen sagen, ja, ist so, er selbst äußert sich ja diesbezüglich eher kryptisch, aber du weißt doch am Ende des Tages auch, das war das absolute Maximum. Und am, er muss ja auch ein bisschen auf sich gucken, bei aller Liebe zu dem Verein ähm, und bei allem, was sie sich gegenseitig zu verdanken haben, ich finde es legitim, dass du dich dann auch mal umhörst. Bringe ich dich damit vielleicht sogar auf Zinne, ich weiß
0: nicht. Nee, kannst du mich, was mich gerade auf Zinne bringt, weil wir, wir, wir ja heute am Sonntag schon aufzeichnen, äh, äh, wir müssen übrigens den Pokal nach Leipzig, das bringt mich auf Zinne. Ähm, gut, aber letztes Jahr haben wir ja knapp den Pokalsieg nur verpasst, da können wir uns dann einfach auf den Aufstiegskampf, äh, können wir uns dann einfach konzentrieren. Ja,
1: also Bochum macht mir auch Sorgen. Da bin ich bei dir.
0: Ja, und äh, vor allen Dingen Augsburg hat äh, verloren. Äh, Habe ich gesagt. Also mein Tipp war ja hier in der Runde: Augsburg, Schalke und Bochum für die letzten drei Plätze. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Moment äh, grob daneben liege irgendwie. Ähm, wobei ich äh, dir auch sage: äh, Ein Blick noch ganz kurz nach Schalke, wenn wir schon im Pot sind. Äh, du verkaufst Schau für, äh, für für zehn Millionen. Das ist echt viel Geld. Dann holst du da den neuen ähm, Mann ähm, Sepp aus. Kandenberg. Sepp Vandenberg, <lacht> auch geiler Name. Und der, dann, der Name und der dann gestern so einen Einstand hat, mein lieber Herr Gesangfall. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass dass er schon sehr viel Risiko gerade im Moment geht. Ruben Schröder, wir haben zwar nee, wenig aber Geld, Thomas, er muss
1: doch, er muss doch. Malik Czau ist doch die beste oder das beste Beispiel dafür, da, um zu sehen, wie sehr oder wie wie eng der Spagat auf Schalke nach wie vor ist zwischen wie bleibe ich sportlich wettbewerbsfähig, aber wie konsolidiere ich auch meine Finanzen und wenn du wenn du einen Spieler hast, der dir so viel Geld bringt, dann ist Schalke im Moment, glaube ich, definitiv fast verpflichtet, diese Einnahmen zu generieren.
0: Richtig, aber letztes Jahr hat man es ja trotzdem noch geschafft, trotz dieser absurden Mondbeträge, die da bezahlt wurden, also Harit, der muss ja so viel Geld verdienen, das ist ja Wahnsinn, einen Zweitliga-Etat aufzustellen. Ich habe
1: gehört, der hat dann knapp besser den
0: Vertrag als du. <lacht> ja, genau, genau. Ähm, aber okay. da haben sie es ja auch geschafft, äh, den zweithöchsten Zweitliga-Etat hinzustellen und ich finde, man, man, man sieht zum Beispiel in Köln, die müssen auch sparen, aber da schafft es irgendwie Baumgart trotzdem noch mit dem Gerüst an Spielern, so Skiri, Hector, Schwäbe, äh, dass der FC das richtig gut auffängt, aber Schalke, das finde ich schon echt relativ wild, muss ich sagen, diesen Kader da zusammengestellt. Also ob das am Ende durchgeht und auch Personalie Frank Kramer habe ich hier auch schon gesagt, also das ist wirklich, wirklich ein Ritt auf der Rasierklinge, auf Schalke.
1: Ja. Ja. ja, <lacht> Harid bringt, bringt mich zu meinem Thema, das ich mitgebracht habe. Für ja, dich. gerne. Also These, wir brauchen keine Super League, wir haben schon eine. Die Premier League. Und du weißt, ich habe ein Fable, oder wir beide haben einen großen Fable für den englischen Fußball. Ja. Aber was da passiert, in Deadline der letzte Woche, Transferfenster, das ist doch geisteskrank, oder?
0: Äh, sehr, sehr gutes Thema, ja, bin ich bei dir. Wie viel hat er gekostet hier, der Anthony? 80
1: Millionen oder was? Da denkst du, das gibt's doch alles gar nicht. Ich bin bei BBC über ein paar Fakten gestolpert, da war ich echt sprachlos. England hat im Transferfenster mehr ausgegeben, im Sommertransferfenster, als Deutschland, Italien und Spanien, alle Erstligisten zusammen. Okay. Noch Fragen? Neun, neun Premier league Clubs haben über 100 Millionen Pfund ausgegeben. Neun! Also, sag mal, Nottingham holt 21 Spieler. Weißt du, was ich da sagen würde? Also, stell dir mal vor, Thomas, du bist der, Kap du bist der Kapitano, geborener Kapitano. Ja. Steigst ja. mit Nottingham auf. Ja. Hast, keine Ahnung, noch zwei Jahre Vertrag und verdienst, was weiß ich, ich sage jetzt irgendeine Zahl, 50.000 Pfund im Monat. Gehst ja. in die Premier League hoch, wirst gefeiert und dann kaufen die 21 Spieler, wo wahrscheinlich selbst der 21. 70.000 Pfund im Monat verdient und dann soll das Gefüge beisammen bleiben. Und das ist, das ist doch nicht normal. Also, also, es muss, das ist, also ich finde es ehrlich gesagt ganz, ganz schlimm, und dann sind wir ja quasi Richtung Europacup, aber ich weiß nicht, ob ich dich damit auf Zinne bringe oder eher, nee, 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 nee. eher wir gleich sind. Überlegen mal, also in den Jahren, in denen wir fußballerisch sozialisiert worden sind, ich habe nachgeguckt, extra für dich und für diesen Podcast. Ja. Zwischen 1980 und 2000 ja. haben Europacup, der Landesmeister und Champions League 17 verschiedene Vereine aus 10 verschiedenen Ländern das Ding gewonnen.
0: Sehr geil. Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, in Sachen Vorbereitung, top, top. top. Ja, das habe ich mir wirklich
1: rausgesucht, weil ich, weil ich das so unfassbar finde. Und jetzt guckst du mal auf die letzten Champions League Jahre. Letzte zehn, vier Vereine, Vereine aus drei Ländern. Und bevor jetzt der erste Scheid, ja, was war in den 70ern? Ajax, Bayern, Liverpool. Da schaust du mal die Halbfinals an, wer da alles rumgelaufen ist. Ja. Brügge, Zürich, Malmö. FC Zürich, genau. Ja, aus, genau. Aus der Wien etc. Ja. Ich, ich glaube, das, das kann auf Dauer dem Fußball nicht Gut tun, das ist geisteskrank und das ist eine geschlossene Liga und und wer soll denn da noch rein? Das ist doch eh, jetzt gut, Champions-League-Reform kommt, aber Thomas, bei allem Respekt, eine Gruppenphase in der Champions League, das ist doch im Endeffekt so eine Karotte hinhalten, darfst du mal abbeißen, darfst du auch, auch sechsmal mitspielen und ab Achtelfinale gucken wir dann mal.
0: Absolut, also da bin ich ja, ich sage ja ganz klar, die Champions League und die Einführung, ist der Totengräber des Fußballs gewesen. Denn äh, du kannst es als Spitzenklub oder du kannst als Spitzenklub ja gar nicht so viel falsch machen, dass du nicht Vierter zumindest wirst und dass du einfach immer weiter Einnahmen generierst und damit wird ja auch der der Gap zu den anderen, also der Schritt zu den anderen immer größer. Das Einzige, was in England, du hast vollkommen recht mit allem, was du gesagt hast, auch geile Zahlen, die du mitgebracht hast. Ich, ich sage das also, Einzige. Die lesen bei der BBC
1: habe ich nicht erfunden, aber ich für, ja. zufällig für die Samstagssendung gelesen. Genau,
0: Aber, was man sagen muss, in England haben ja alle so viel Kohle, dass du ja trotzdem gefühlt immer noch einen, einen Kampf hast mit City und Liverpool und mit Chelsea mit Abstrichen. Arsenal kommt jetzt vielleicht auch wieder, vielleicht irgendwann nochmal wieder United. Aber dann ist es halt auch irgendwann, wie du sagst, ein geschlossenes System. Okay. Denn der, der Abstand zu den anderen, zu den Topclubs aus Deutschland, Spanien und Italien, der wird dir immer größer. Du hast vollkommen recht. Das ist ja absurd, wenn du die in der Vorbereitung auf so ein England-Spiel da mal einfach durchliest. Ich habe letzte Woche irgendwie die Aston Villa gegen West Ham äh, kommentiert, da habe ich zusammengezählt, da hat, glaube ich, Aston Villa oder West Ham, die haben einfach mal über 100 Millionen ausgegeben für Spieler, sage ich dir ganz ehrlich, da waren zwei oder drei dabei, die hatte ich vorher mal gelesen, der eine, in irgendein Spieler aus Sassuolo, den hast du vielleicht irgendwo mal 35,5 Millionen. Da denkst du, das ist doch Wahnsinn. Wenn du wir also früher... können Thomas. Ja, klar, aber es ist natürlich dann auch irgendwann, weil ja dann auch Spieler, die eigentlich wurde früher gesagt, dass, naja, gut, also wenn, 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 du für einen Messi oder was über 100 Millionen bezahlst, da hättest du früher gesagt, ja, die Topspieler hatten immer ihren Wert, aber gehobene Mittelklasse, ja, und dann ein We We Weinaldum, ja, der, 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 der schafft es dann irgendwie nicht, dann wird er wieder weitergeschoben oder sowas, und dann Spieler, wo du echt sagst, Junge, Junge, was gibt ihr denn da aus, und alleine, wo sich Manchester United, mit welchen Namen die sich teilweise beschäftigt haben, man hat das Gefühl, das Geld ist da, da müssen wir irgendwie noch einen holen. Also ganz, ganz, ganz übel. Und äh, ich ja, sage... Ja, wir machen 40-Mann-Karte und, 40 und leisten 21 aus. Ja, genau das. Ganz genau so ist es. Und da hast du dann recht, dann haben wir eine Super League, bin ich jetzt bei dir. Wahrscheinlich wird es in Zukunft so sein, dass äh, in zehn Jahren achtmal die Engländer die Champions League gewinnen, Real Madrid den obligatorischen Titel holt und dann irgendwie vielleicht die Bayern oder 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 Barca, wenn sie sich mal wieder erholt haben und das wird es dann gewesen sein. Oder Juve versucht irgendwo in 40 Jahren nochmal einen Champions League-Titel zu gewinnen oder
1: sowas. Wahnsinn, wirklich. Ja, es ist, also ich glaube und du weißt nochmal, um es klar zu machen, wir haben beide einen, einen extremen Fable für den englischen Fußball immer schon gehabt, aber ich glaube, das kann auf Sicht, kann das nicht gut gehen und kann das nicht gesund sein für den Fußball an sich und du kannst mir auch nicht erzählen, klar, im Moment haben alle Bock auf Fußball nach der Pandemie und man ist froh, wieder rauszukommen, aber du kannst mir doch auch nicht erzählen, dass das noch irgendwann in, in fünf, sechs Jahren ähm, noch, noch spannend ist. Also, Nein. Das ist, das ist doch kein Wettbewerb mehr. Nein, also also du, gerade auf dem Transfermarkt auch. Also wenn ich weiß, gewisse Spieler brauche ich gar nicht mehr anfragen, weil die eh nach England gehen, Pff.
0: Aber Leo, es ist ja auch schon in Deutschland, muss man, machen wir uns nichts vor. Es ist unser Business und wir lieben unseren Job. Aber früher habe ich Samstags geguckt, oh, die Bayern spielen heute in Rostock oder die spielen heute in Karlsruhe oder heute in Lautern. An einem guten Tag könnte da was gehen. Letztlich interessieren mich die Bayern-Spiele wirklich nur noch, wenn sie gegen Dortmund mal spielen. Zu Hause filetieren sie sie da in eh. Und äh, vielleicht denkst du mal, ein Spiel in Gladbach noch oder wie gestern bei Union. Aber das ist, geht einem ja in der Bundesliga selbst schon so. Und wie du sagst, wenn du dich für manche Spieler gar nicht mehr interessieren brauchst, weil der eh weiß, dass die nie in der Bundesliga auflaufen werden,
1: das ist schon bitter. Ab ja. Apropos, weil wir eben gesagt aber haben... Lösung habe ich übrigens auch keine. Also du musst das irgendwie reglementieren, aber wie? Ja, ja, ja gut. hat natürlich auch viel mit Arbeitsrecht und europäischem Recht zu tun. Schwierig.
0: Das, du kannst ja zum Beispiel den Salary Cap schaffst ja nicht so ganz einfach, wie das in Amerika ist, weil da hast du ja. nur zwei Länder mit Amerika und Kanada. Ich kann aber mal ganz kurz die harten Fakten sagen. Also das absolute Topspiel der DFB-Pokalrunde ist der einfache Pokalsieger Leipzig gegen den dreifachen, den HSV. Äh, nebenher noch ganz interessant vielleicht Augsburg gegen die Bayern. Hannover Augsburg gegen, gegen die Bayern, okay. Augsburg gegen die Bayern und äh, Hannover gegen Dortmund, so nominell. Was Vielleicht sollte
1: man Hannover in der zweiten Liga gar nicht vergessen, ne?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, für Leitl ein wichtiger, ein wichtiger Schritt raus, auch mal aus dem bayerischen Umfeld. Total Hatte, hatte einen schweren Start, aber jetzt vierter Sieg in Folge, auch wenn es glücklich war, gegen Rostock. Aber der hat ein paar ganz gute Jungs, zum Beispiel dieser Nielsen vorne drin. Der macht mich ja schon seit Jahren wahnsinnig, weil er auch mit Fürth immer gegen den HSV getroffen hat. Also Hannover ist eine, ist eine heiße Aktie. Ich hatte auch schon in den Folgen vorher mal gesagt, Paderborn und Darmstadt, Heidenheim mit Frank Schmidt macht es wieder sensationell. Frage wird eh unergründlich bleiben, warum der nicht mal in der Bundesliga auftaucht. Na ja, vielleicht schafft das mit Heidenheim dann selber irgendwann mal. Der HSV in Hannover, ich glaube, die haben sich alle jetzt zuvor ein bisschen eingruppiert. Aber ähm, wir sind bei Europa gewesen und deshalb möchte ich mit dir jetzt die, die Vorschau machen auf die auf die äh, Europa League, bzw. auf die Champions League Woche. Und würde einfach mal sagen, weil Mike ist normalerweise, der hat teilweise so Wahnsinnstipps, aber die stimmen ganz <lacht> oft noch. Das macht einen richtig nervös. Jetzt musst du einfach mal in die in die Rolle reinspringen. Also Dortmund gegen Kopenhagen. Geht, Dienstag geht's los. Ich beginne mit einem klassischen 2-0-Heimsieg. Ganz stark, ich sage 3-1. Leipzig gegen Schachtja Donetsk. Wow, und jetzt bringe ich dich auf Zinne, ich sage 0-1. zu ne, also, also ganz ehrlich, ich, ich bin ja mit bin ja mit Leipzig eh immer in, in schwerem Struggle verbunden. Ähm, Ukraine kann jedes gute Ergebnis gebrauchen, denn damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich gegen Leipzig bin. Aber Schachtja eine gute Mannschaft, ich sage 2-2 äh,
1: unentschieden. Ich, ich, ja, also ich glaube tatsächlich nicht an der 0-1, aber notier mal vielleicht. Ist ein <lacht> genau. <Mike -Kleis> <lacht> ja, genau. Frankfurt gegen Sporting Lissabon. Geiles Spiel. Ja, ja, sehr geiles Spiel. Und das ist jetzt einfach kein Tipp, sondern ein Wunsch. Ich wünsche mir, dass die Eintracht das Ding in einem fulminanten Spiel 4 zu 3 gewinnt.
0: Geil, du weißt ja, ich bin ja großer Sporting-Fan, die grün-weißen Farben bei, bei Rapid bei, bei Sporting gefallen mir sehr gut, aber ich glaube, die Eintracht ist gut drauf, Sporting hat ein paar Probleme zu Saisonbeginn, ich sag 3-1 für die Eintracht. Dann schauen wir auf die Krise, den kriselnden Bayer bei Club Brügge. Undankbare
1: Spiel. Jetzt sehr, sehr undankbare Spiel, ja. Also wirklich, ich, ich, also Leverkusen, das ist auch irgendwie, das kann ich im Moment nicht wirklich zuordnen, was da passiert. Also Brügge ist jetzt nicht international oberstes Regal, aber ich glaube jetzt tatsächlich, dass es Leverkusen nicht gewinnt. 1-1.
0: Ja, ich, ich finde ganz ehrlich, ich glaube in der momentanen Verfassung, weil es geht ja alles schief, du hast natürlich in der Gruppe Atletico und Porto. Also wenn du sagst, du willst weiterkommen, musst du gegen Brügge ja gefühlt mindestens vier Punkte holen. Ähm, also, ich bin, bin bei dir. Ich glaube, sogar ein Punkt wäre im Moment äh, gut und ich glaube, sie spielen 2-2. Oh, und dann haben wir du natürlich... viel Harmonie, selbst bei den Tipps, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Inter gegen Bayern. Ich glaube, die Bayern lassen sich zu einem Statement hinreißen und gewinnen das 3-1. Boah,
1: glaubst du, so klar. Also ich ich glaube, ja. ich finde, Inter ist echt keine schlechte Mannschaft. Nein, überhaupt nicht. Der italienische Fußball. Ja, mit Handanovic auch einen ordentlichen Torhüter. Ja, absolut. absolut. Aber ich bin schon bei dir, die Bayern werden es gewinnen. 1,3 ist ein guter Tipp. Äh, dann nimmst du... Weißt du, was ich... Nein, weißt du, was ich... sage 1,1. 1,1 sagst du? Ja, ich sage 1,1. Wertest du das eigentlich auch aus? Oder ist das wir wir werten das aus, ja. Wir werten
0: das für die alle. Luft. Nee, 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 nee. Also die ersten zwei Jahre hat Mike diesen Europapokal-Tipp gewonnen, aber okay. letztes Jahr, muss man ehrlich sagen, das war, ja, also ich habe mit ihm wie den Schalker Kreisel, habe ich mit ihm gespielt. Also ja. es, es waren nachher auch Verzweiflungstipps, die er da einfach nur noch reingeworfen hat, um dagegen zu sein. Also ich glaube, er knabbert da heute noch dran. Okay. So, dann schauen wir auf die Europa League. Union Berlin gegen St. Galois aus, äh, aus... Das aus, wird ein zwei zu null Heimsieg bin ich vollkommen bei dir und
1: Freiburg gegen Karabach Karabac. Aktam also pass auf ich kenne keinen einzigen Spieler von Karabach habe sie noch nie gesehen und deswegen gewinnt der FC Freiburg das mit 3 zu 0. Ähm, ich, war einmal, ich war einmal da bei einem Spiel ähm,
0: Karabach gegen Dortmund. Baku ist ja eh so eine relativ seltsame Stadt. Das sieht ja alles so ein bisschen aus wie die potjomkin'schen Dörfer. Vorne die Fassade ist schön und gehen wir zwei Straßen weiter, mein lieber Mann. war ich mal bei einem herrlichen Bankett vom BVB. Da wurde ein Kollege nachher rausgetragen ein bisschen zu viel Bodka das getrunken. Das nicht du, oder? <lacht> nee, ich habe mitgeholfen zu tragen. Ich sage, ich sage 4 zu 1 für den Sport. Club Freiburg und beschließe dann der, diesen Europapokaltipp mit dem Club, dessen natürliches Habitat Europa ist. Das weiße Ballett, der sechsfache Europapokalsieger vom grünen Gürtel.
1: Der erste FC Köln ähm, spielt beim OSC Nizza. Ein schweres Spiel. Hm? Aber ich glaube tatsächlich, dass es Nizza 2 zu 1 gewinnt.
0: Ich glaube, dass es 2-2 ausgeht, ähm, weil ähm, die haben so ein bisschen Probleme in der in der Meisterschaft. Ich glaube auch, Fafo wird so ein bisschen rotieren. Denkt sicherlich, naja, in einer Gruppe
1: ähm, mit Partisan und Slowacko kommen wir auch vielleicht mit einem Punkt weiter. Das ist und ja, ich muss das also wissen, dass eigentlich deine Hörer, dass du wahrscheinlich jede Gruppe des Europacups aktuell und der letzten 40 Jahre auswärts, äh, auswendig aufsagen kannst.
0: Ey, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, aber ich liebe all diese Geschichten und wenn ich daran denke, darf man vielleicht auch den Zuhörern mal sagen, Leo und ich haben ja früher Konferenz zusammen gemacht, im, ähm, also die, die Champions League Konferenz. Und Leo, das geilste war doch, wir haben doch damals immer gespielt, wer wird Millionär am Computer? Und du durftest in 30 Sekunden musstest du doch die Fragen beantworten. Und hinter uns sprangen noch die völlig wahnsinnigen Lars Blatt und äh, Bergi Bergmann Mann, rum. Und haben haben so viel Druck ausgeübt, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann abends die fußball -Fachfragen. du hast doch mal rausbekommen, dass es Spieler gab, die wirklich alle Europapokale gewonnen haben, Weltmeister, waren, nationaler Meister und Pokalsieger. Ich glaube, die richtige Antwort war damals äh, Caprini, äh, Shirea und Tardelli oder sowas.
1: Es war, war Wahnsinn. Auf alle Fälle
0: Juve-Spieler, ja? Ja, es waren juve -Spieler. Unglaublich. Unglaublich, muss man
1: ehrlich sagen. Also das muss man ja wirklich sagen. Du, bei, Das ist ja bei dir... Ähm, Positiv geisteskrank, das heißt, also, wie man sich jede Europacup-Gruppe nach nur einmal angucken, wirklich zurechtlegen kann und die nie mehr wieder vergisst, das ist unfassbar. Also das muss ich jetzt an der Stelle schon mal loswerden. Ich lobe dich ja ohnehin, wahrscheinlich sogar zu oft, aber das ist schon bemerkenswert. Das ist <lacht> Positiv
0: geisteskrank ist natürlich wirklich eine, ist natürlich eine überragende, ist eine ganz überragende. Gut, es ist positiv geisteskrank. So, hast du jetzt noch ein Zitat am Ende, Mike Es hat immer noch ein Zitat am Ende. Ein Zitat? Ja. Also in welche
1: Richtung soll das gehen? Also nee, Fußball, du hast keins.
0: Ja. Gut, dann könnte ich noch erzählen, wie das damals war. Also herein, ein, ein super Spielzug über zehn Stationen. Nur unser Teamchef Armin Schnell hat sich das angeguckt und dann kommt der Ball rein. Kurze Ballannahme an Giuseppe Bergomi, der erst im Jahr vorher seine Serie A ähm, Laufbahn beendet hat. Und dann Schuss aufs Kurze, 1-0 Europameister, das DSF neben fünf deutschen Meisterschaften
1: hast du uns zum Titel geschossen, muss man ganz ehrlich sagen. Armin Schnell sagt immer, weil ich sonst äh, nicht mehr so viel gewonnen habe, ich bin der Mario Götze dieses Teams. <lacht> Aber man muss auch dazu sagen, wissen das, die Hörer, dass du in Unterhosen an der Seitlinie standst?
0: <lacht> ja, gut. Ich wurde wegen meinem Armbruch, musste ich dann irgendwann raus wegen den Folgen und hatte tatsächlich, wir hatten uns im Hotel umgezogen und ähm, ich, wir hatten aber nur genau elf äh, Hosen und Jerseys dabei und dann kam für mich Giovanni Cosentino rein und dann stand ich plötzlich tatsächlich in einer. Ganz schwer
1: verletzt, muss man dazu sagen. Also ja, wirklich ich, schwer verletzt. Kein Scheiß jetzt an der Stelle. Sondern genau, aber ich, ich habe
0: mich gequält für dieses Spiel und äh, hatte dann eine Unterhose an und dann so ein, grün, so ein grünes Unterhemd von der Bundeswehr, während der italienische Coach im
1: Armani-Anzug mit Krawatte da außen rumgelaufen ist. Das war wirklich Wahnsinn. Das ist eigentlich im Nachhinein eigentlich auch unglaublich, warum unser Trikotsatz damals nur elf Trikots da hatte. ne?
0: Absolut, absolut. Für so eine erfolgreiche Mathe. Ich habe aber noch eine Frage an dich. Ja. Am Schluss, weil ich war am Freitag an der Hafenstraße ja, bei Rot-Weiß-Essen und ja. da gibt es ja diese, das geile Knie von Penny Islacker, das haben sie ja im Kabinengang, der damals im Meisterschaftssinale 55 gegen Lautern nicht mehr laufen konnte, aber bei voll das entscheidende 4-3 gemacht hat und wurde dann von seinen Mitspielern, die dann die eigene Hälfte getragen, unter anderem dabei der Boss Rahn, aber weißt du, wer Trainer damals bei Rot-Weiß-Essen war? Finde ich relativ spannend. Ich hatte es selber nicht auf dem Zettel, weil die Feindschaft zwischen Schalke und äh, Rot-Weiß-Essen ja schon legendär ist. Damit gebe ich dir natürlich schon einen großen Hinweis. Muss es ein Schalke gewesen
1: sein? Mhm. Boah, ich komme nicht drauf. Seid ihr ganz offen und ehrlich. Keinen blassen Schimmer. Fritz Scheppern nee. vom Schalker Ernsthaft?
0: Kreisel war Trainer bei Rot-Weiß-Essen in diesem Finale und ist Deutscher Meister mit Weißt du,
1: wie die Geschichte zusammengeht oder
0: nö, nee, nee. der war ja Trainer, aber wie der dahin kam oder warum, keine Ahnung. Aber ich fand sehr bemerkenswert, muss
1: ich sagen. hätte ich im, wäre ich im Leben jetzt nicht drauf gekommen, aber hat der sonst. Der war doch bei Schalke. Ja. Und wann Trainer auch, oder? Wenn ich's, der war auch war Trainer, der sonst,
0: ja. War der sonst irgendwo noch Trainer dann? Ne, ich glaube nicht. Aber der bei Rot-Weiß-Essen, also die beiden sind ja so verfeindet, also das fand ich schon bemerkenswert. Wollte ich Unbedingt einfach. Wär ich im,
1: wär im Leben nicht draufgekommen, das ist ein ganz, ganz starkes Ende <lacht> dieses die, dieser Einladung, für die ich mich an dieser Stelle bedanke. Weiß Mike eigentlich, wie viele Kinder er noch kriegen muss, um mit uns gleichzuziehen? <lacht> <lacht> ja, ganz klar, genau, Wir sind also bei 7 zu 1 liegen <lacht> wir.
0: Und eins muss man ganz ehrlich sagen, ich fasse zusammen. Fritz Scheppern war Meister an der Hafenstraße. Leopold hm. wusste es nicht, darfst du an dieser Stelle noch hinzufügen. Darf man sagen, Mike Leis kümmert sich um Frau und Kind, absolut berechtigt. Aber wie schön, dass uns dieser Podcast zusammengeführt hat. Und sage ich jetzt wirklich, auch ohne Zinne, das war inhaltlich, fachlich, das war ganz große internationale Spitzenklasse von dir. Aber wie
1: hätte ich dich auf Zinne bringen können? Das, das ist natürlich jetzt eine alles entscheidende Frage. Was, was hätte Mike Reis beispielsweise anders gemacht? Der, der hätte gesagt, der
0: FC kommt in die Champions League und der HSV steigt nicht auf. Dann hätte ich hier direkt schon
1: unterm Dach gehangen. Aber,
0: aber,
1: das, aber das ist ja, also beim HSV, dass, dass der HSV dieses Jahr aussteigt, da bin ich mir 1000% sicher. Ich wir glaube, gehen du lass nicht gerne, weil du Angst Doch. hast.
0: Nee, nee, gar nicht. Nee, ich habe keine Angst. Wir, sind am, wir steigen, sind am 32. später schon durch und äh, der, der FC spielt eine gute Rolle und jetzt lassen wir es einfach. Leo. Geil war's. Danke dir. Ich danke dir für die
1: Einladung. Achso, wir müssen
0: nur eins sagen, was du hier also. gebracht hast. Und wer gegen Bergomi ein Tor macht, der braucht vor allen Dingen eins. Eier. Wir brauchen Eier.
1: <lacht> Ganz große.